0: Hallo, ihr da draußen, du am Bluetooth-Kopfhörer oder an der Bluetooth-Box. Herzlich willkommen zu Auf Messers Schneide, eurem Gesundheitspodcast, der hier alle zwei Wochen auf der Podcast-Plattform Deines Vertrauens erscheint. Mein Name ist Felix Riemenschneider. Ich bin einer der zwei Hosts und mir gegenüber sitzt meine Schwester, Julia Riemenschneider. Herzlich willkommen, Julia.
1: Ich glaube, ich kann ein bisschen schneller reden als der Felix. Das war schon gerade ein
0: sehr, langs. sehr langsames
1: und langes Intro. Ja. Aber von mir natürlich auch ein herzlich willkommen. Genau. Herzliches Willkommen.
0: Ja. Ich wollte es halt mal ein bisschen getragener machen heute. Mhm. Nicht so schnell hab's, und hektisch. Hab's gefühlt, hab's gefühlt. Man merkt halt, dass ich jetzt schon einen Monat nicht gearbeitet habe, deswegen bin ich ein bisschen ruhiger geworden.
1: Entschleunigt.
0: Genau. bisschen anders als bei dir, Julia, gell?
1: Ja.
0: weil du bist jetzt schon wieder ein bisschen müder geworden.
1: Ja, bin für mich auch schon ein bisschen krank. Ich habe jetzt drei Tage mal wieder gearbeitet. <lacht> das hat mich wieder sehr schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
0: Sehr gut. Back to Ab, Business. Aber ich kann sagen, die Julia ist mit voller Elan auch wieder an die neue Stelle gegangen und ist jetzt immer noch voller Elan. Deswegen hat sich noch nichts geändert. Natürlich nicht. Sehr ja. gut. Also Julia, dann äh, wollen wir mal in Medias Res gehen, würde ich mal sagen. Und wie immer mit dem beliebten Feedback-Blog anfangen. Hast du irgendwelches besonderes Feedback zur letzten Folge mit den Gesundheits-Apps erhalten?
1: Ähm, besonders nicht. Ich glaube tatsächlich, dass es schon ein relativ unbekanntes Thema noch war für den einen oder anderen. Ja. Nach wie vor, muss ich sagen, fand ich es echt eine mega gute Folge.
0: Ja, ich fand es auch gut.
1: Sehr ja. informativ, hat uns viel Nährboden geboten für den einen oder anderen Instagram-Beitrag. Wer genau. es noch nicht gesehen hat,
0: AMS-Podcast, da findet ihr uns bei Insta.
1: Kann man nochmal vorbeischauen?
0: Genau, und an dieser Stelle würde ich sagen nochmal vielen lieben Dank auch an die Charlotte, die ja hier mitgemacht hat. Das stimmt. war wirklich ein super Interview.
1: Na, wir haben ja auch, auch mal viel lernen können.
0: Viel gelernt, genau. Und genau, dann würde ich mal sagen, Julia, du hast die Zeitung durchgeblättert.
1: Und ja. wir haben es ja
0: auch das schon bei Instagram geteilt, nämlich die News.
1: Die News, genau. Da ging es vor allem einmal um den Ärztestreik, der am 31.01.2024 deutschlandweit stattgefunden hat. Hat ähm, die Tarifverhandlungen betroffen an den Universitätsklin Universitätskliniken in Deutschland. Ähm, da haben ja, der Marburger Bund vorwiegend zum äh, Streik aufgerufen. Man hat faire Arbeitsbedingungen gefordert in den äh, Universitätskliniken hierzulande. Ähm, es soll erreicht werden, dass Ärzte und Ärztinnen besser bezahlt werden. 12,5 Prozent mehr Gehalt werden dabei gefordert, sowie bessere Vergütung von Überstunden- und Nachtarbeit. Ja, kann ich definitiv äh, ja. nachvollziehen, die, die Forderung. Ähm, insgesamt sind, glaube ich, in Hannover, wo die Hauptkundgebung war, äh, sogar 5.000 Ärztinnen erschienen. Und ähm, genau, es waren dann schon Ärzte und Ärztinnen im zweistelligen Tausenderbereich, die dann tatsächlich ja. protestiert haben. Es ne? betrifft nämlich auch einfach 20.000 Angestellte,
0: Ärzte deutschlandweit. Ich fand es ein bisschen schade an dem Tag, dass es nicht mal in die Tagesschau geschafft hat, muss ich sagen. Ja, das dass, stimmt. Äh, wir haben ja viele Streiks aktuell in Deutschland und äh, viele Berufsgruppen, die für mehr Geld äh, auf die Straße gehen. Und da muss ich sagen, hat, fand ich es schon ein bisschen schade, dass... Ja. Äh, der Uniklinik streikt es nicht in die Tagesschau. Also ja. Ja, es gab so einen Tagesschau-Beitrag auf der Internetseite und in der App, aber ja. nicht in der Hauptsendung. Das stimmt.
1: Ne? Das und es wurden ja sogar schade. von Bahnstreik wurde wieder berichtet. Und ja.
0: Und der Bauernstreik, ne? Nee,
1: äh, Piloten.
0: Pilotenstreik, naja, ja. gut. Oder was
1: Piloten überhaupt? Ich weiß gar nicht, ich irgendwas aus dem Flugverkehr betrifft. Ich sag, halt.
0: ich sag mal so, wer streikt hält aktuell nicht, ne? Also.
1: Ja. <lacht> ja, aber das fand ich auch ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Ja.
0: Ne? Naja, gut. Okay. Anyways, äh, wie gesagt, es fanden wir natürlich sehr gut und ähm, unterstützen es natürlich auch, haben wir auch ein kleines Reel zugemacht, ähm, vielleicht wer sich das nochmal angucken will, kann natürlich nochmal gucken bei insta g und dann gab es noch ein paar andere Neuigkeiten, unter anderem zu neuen Gesetzen, die jetzt wieder auf den Weg gebracht wurden und vorne, wir hatten schon mal erwähnt, vorneweg ähm, mit, dem, mit der Überschrift weg frei für E-Patientenakte und E-Rezept. Von Anfang Februar hat das ZDF berichtet, dass der Bundesrat sozusagen die zwei Gesetzentwürfe des Bundesgesundheitsministeriums gebilligt hat und hiermit sozusagen den Weg freigemacht hat für diese zwei Initiativen. Ganz kurz vielleicht mal auf die E-Patientenakte -E -Patienten eingehen. Und zwar wird das verpflichten sozusagen ab 2025 und dann gilt so eine sogenannte Widerspruchsregelung und zwar man ist automatisch sozusagen dafür registriert, außer man ähm, widerspricht explizit, so ein bisschen ähnlich wie damals auch bei der Organspende ähm, ein Vorschlag ja war, der ja nicht angenommen wurde am Ende des Tages, aber das von der sage ich mal von per se, wie das gemacht äh, wird, dass das für alle verpflichtend ist, finde ich ja erstmal gut. Äh, wir haben auch einen Tester heute mal eingeladen hier in den Podcast, der sich schon mal versucht hat, die E-Akte runterzuladen und der, diese Person berichtet jetzt mal kurz darüber.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung hier im Podcast, mein Spaß. Also ich habe das gesehen und äh, habe dann mich eigentlich gefragt, ob man die aktuell schon einfach freischalten kann. Einfach äh, ist da wahrscheinlich ein bisschen zu viel gesagt. Ähm, man kann bei jeder Krankenversicherung, bei der man eben ist, kann man diese App letztendlich herunterladen. Ne? Diese allgemeine App, wo man auch ähm, Zugriff hat auf seine Patientendaten. Und ähm, da habe ich eben einen Reiter gefunden, wie man die E-Patientenakte runterladen kann. dachte mir so, naja gut, das haben ja wir mit zwei, zwei, drei Klicks erledigt, aber Pustekuchen. Ja. Ähm, das hat, ist ein richtiger Zeitfresser gewesen. Genau.
0: Und das, wie lange hat es gedauert, Julia? Trommelwirbel? Es hat mich seit 25 Minuten gekostet tatsächlich. Oh Und mein Gott. Oh mein
1: Goodness. Und es war einfach richtig nervig, weil ich mir noch dachte, okay, so richtig, also ich bin jetzt kein, kein Nerd oder sowas, was es betrifft, aber ich bin jetzt auch nicht blöd, was irgendwie Apps betrifft. Und dann hat es mich wirklich gewurmt, wie lange ich davor saß, um den Krams ja. runterzuladen und musste dann noch eine App runterladen, um mich zu verifizieren. Und dann dachte ich auch schon wieder, okay, Alter, okay. das wird keiner durchziehen. Dann hätten die meisten Boomer schon aufgegeben, wahrscheinlich. Ja, 100 Prozent. Also, Oder? weil dann muss man natürlich sich noch mit seiner, da muss man natürlich einen Personalausweis noch im Idealfall haben, der äh, über Smartphones dann die äh, Daten ziehen kann. Ne? Aber,
0: Gut. Ciao. ciao. Also, wir dann. hoffen mal, dass ja. ich da in den nächsten neun äh, elf Monaten knapp noch was verbessert. Ja. Also, Julia, ich würde vorschlagen, dass wir dann langsam Richtung Hauptteil äh, abbiegen, wie immer. Das habe ich jetzt auch schon häufiger gebracht, diesen Vergleich, aber ich finde den irgendwie immer wieder nett. Einfach schön. Ein,
1: ein richtiger Straßenjunge oder Genau.
0: Ich meine, Straßenvergleiche sind unnachahmlich. Und zwar zum Anfang von dieser Episode ähm, habe ich erstmal ein paar Fakten für dich, Julia. Und zwar habe ich mir mal das Geburtenregister, beziehungsweise wieder meine Lieblingsseite vom Statistischen Bundesamt angeschaut und mal geguckt, wie viele Kinder sind denn überhaupt auf die Welt gekommen so in den letzten Jahren. Mhm. Und da habe ich hier die Zahl gesehen, 2021 795.517. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, wie viele sind denn eigentlich in unseren zwei Geburtsjahrgängen? Und da werden wir jetzt mal oh ganz offiziell Oh Gott, da, da plauderst
1: machen, du aber aus den Nähkästen. Wie, jetzt.
0: wie alt wir sind, genau.
1: Oh
0: und da habe ich einmal geguckt, 1991, da bin ich ja geboren, da waren es noch ein bisschen mehr. Nämlich 830.000 Babys, die da auf die Welt gekommen sind, die geschlüpft sind. Ne? Weil Kinder kommen ja aus Eiern und schlüpfen, wie beim Überraschungsei und 1994 da bist nämlich du geboren da waren es 769.600 also sogar weniger als 2021 mhm. da habe ich mich richtig
1: Karten, ja, hier
0: genau und dann habe ich mich nämlich mal gefragt ja aber wann sind denn diese ganzen wenn man sagt ja mal die Boomer ne wann sind denn die ganzen vielen Kinder auf die Welt gekommen also wie viele Kinder sind denn damals so auf die Welt gekommen und da habe ich äh, jetzt meine Frage für dich und was ist denn der geburtenstärkste Jahrgang Julia, in Deutschland
1: Ah, ich glaube, das war 1959.
0: 1959, sagst du. Das yeah. ist leider nicht korrekt, sondern ist 1964. Okay, knapp daneben. Ich hoffe, es wussten ein paar Schneidys da draußen. Und da waren es 1,35... Oh
1: nein, das wollte ich raten.
0: Entschuldigung, 1,357 Millionen. Das Dann, hätte ich natürlich auch getippt. Genau, also 1,3 Millionen. Und äh, das letzte Mal, dass eine Million Babys auf die Welt gekommen sind, das kannst du noch raten. Welches Jahr war das? Mehr als eine Million Babys?
1: 1987.
0: Nein, 1971. Oh, krass. Bisschen mehr als eine Million. Und dann schließt sich jetzt meine Frage nochmal an alle Schneidis da draußen, an den Kopfhörern an. Was könnte denn heute unser Folgenthema sein? Und damit ihr noch eine kleine Hilfestellung bekommt, habe ich das nochmal Callback zu letzter Woche in eine kleine wer frage verpa verpackt. Und zwar, liebe Julia, du kannst auch nochmal mitraten, auch wenn du ja schon weißt, worum es heute gehen wird. Und zwar, wer hilft denn den Frauen am meisten bei der Geburt sozusagen die Kinder auf die Welt zu bringen? Ist das A, der Storch? Ist das B, die Hebamme, ist das C, der Arzt oder D, der Rein, die Reinigungsfachkraft?
1: Puh, knifflige Frage, glaube ich. Ähm, den aktuellen Schlagzeilen zufolge könnte es schon sein, dass man ähm, Pflege, Pflegeputz. Ja, genau. Putz, Pflege, Hilfskraft. Ja, Pflege. Putz. Kraft hilft. Ja. Ähm, aber ich glaube, das können wir auch schließen. Der Storch. Meiner Meinung nach ist das ein Mythos, das ist, ein, ja. ist auch ein Krankenhausmythos.
0: Das ist auch ein Mythos, ja, das ist für die ähm, nächste mythos -Folge.
1: Deswegen, da ich weiß, dass es definitiv nicht die Ärzte sind, ja. bleiben eigentlich nur die Hebammen übrig.
0: Genau, das ist auch korrekt. Und deswegen geht es die Woche über Hebammen und, wie heißt noch der, äh, männliche, das männliche Pendant? Entbindungspfleger. Genau. Und das äh, hat auch noch natürlich einen aktuellen Anlass und zwar haben wir... Ähm, auch für die Folgewoche ein bisschen thematisch, sagen wir jetzt schon mal Spoiler-Alert, was, was sich in diesem Dunstkreis, sage ich mal, der Geburt befinden wird. Da möchte ich aber noch nicht zu viel verraten. Nichtsdestotrotz wollte ich dir natürlich jetzt erst nochmal die Bühne überlassen, liebe Julia, damit du jetzt noch mal deinen geliebten Pschyrembel aufschlagen kannst und uns nochmal sagen kannst, was die Begriffsdefinition denn genau sagt.
1: Genau, also wir haben natürlich mal wieder im Psyremble nachgeschaut und letztendlich... Dort findet man noch den, äh, die Berufsbezeichnung Hebamme. Eine Hebamme ist eine nichtärztliche Geburtshelferin oder ein nichtärztlicher Geburtshelfer. Hebamme ist ein staatlich anerkannter Gesundheitsfachberuf, der über gesetzlich geregelte Vorbehaltsaufgaben verfügt. Nach Hebammengesetz ist der Arzt oder die Ärztin zur Hinzuziehung einer Hebamme bei der Entbindung verpflichtet. Das war tatsächlich schon mal der erste Fakt bei der Recherche. Wusste ich gar nicht. Das wusste ich auch nicht. Also, dass man definitiv... Das den Hebammen oder Entbindungspflegern vorbehält, Kinder auf die Welt
0: zu bringen, eigentlich primär. Ja. ja wenn genau. Alles ohne Probleme läuft. Das wusste ich auch nicht. Dann haben wir uns auch noch mal die News angeschaut in dem Kontext Hebammen und da haben wir auch gesehen, dass ähm, Hebammen auch die gute alte Krankenhausreform natürlich breit kritisieren und zwar hier ein Beitrag vom 13.01.2024. Und zwar wurde dort kritisiert, dass äh, in der von der Regierung sozusagen beauftragten regierungsgruppe Kommission für die äh, für die Reform weder Gynäkologen noch Hebammen sozusagen vertreten sein und unter den für die Gesetzesnovelle beauftragten oder befragten Patientengruppen seien Schwangere und Wöchnerinnen halt auch nicht sozusagen berücksichtigt worden ne? und das hat äh, insbesondere die Vorsitzende von dem Berliner Hebammenverband kritisiert. Und das ist natürlich was, was ja auch im weitesten Sinne wieder gar nicht geht, ne? weil man kann ja nicht einfach so eine Gruppe, sage ich mal, komplett weglassen, gerade in einem Land, wo wir jetzt eher von einer Geburtenarmut sprechen, äh, finde ich das schon auch wieder ein äh, krasses Ding und auch, weil ja im weiteren Kontext, und das werden die meisten ja auch schon ähm, gehört haben, ne, das gerade so ja immer gesagt wird, dass halt diese Geburten ja wenig Geld bringen würden und man ja dann auch irgendwie häufiger irgendwie Geburten einleiten würde, obwohl es nicht nötig wäre und das war auch nochmal Kritik, die da aus einer Berliner Klinik kam in dem Zusammenhang und man sozusagen dann Profit auf Kosten der Mütter machen würde und das wäre ja was, was man ja dann auch mal in dieser Krankenhausreform, sage ich mal, in dem Aufwasch ja auch durch diese Vorhaltepauschalen vielleicht verbessern könnte und Ne, obwohl da Im weiteren Kontext wurde dann noch gesagt, obwohl halt Hebammen fehlen würden, seien die Kreishele immer voll und im Zweifelsfall würde das dann natürlich alles zur Last der Gebärenden gehen, die dann natürlich schlecht oder wenig betreut seien und auch bei Krankmeldungen, das war ein Einzelbeispiel aus dem Krankenhaus, seien dann sozusagen sei eine Hebamme für vier Gebärende gleichzeitig verantwortlich, was ja natürlich auch eine Geburt geht ja auch mal ein paar Stunden und nicht nur zehn Minuten, mhm. ähm, natürlich eine ganz schöne Nummer ist. Und ähm, ja, was halt auch schon nachgewiesen werden konnte, wie bei so vielen Dingen, die wir schon besprochen haben, wenn was besser betreut ist und das gilt auch für Geburten, dann gibt es auch einfach weniger Komplikationen. Das heißt, gerade in dem Bereich wäre es natürlich wünschenswert, wenn das sozusagen verbessert werden könnte im Rahmen der Krankenhausreform. Definitiv. Hm? Genau, der nächste Punkt, den, wir, äh, den man dann immer noch so hört, ist ja, dass die Kaiserschnittrate dann noch so steigen würde oder gestiegen wäre, weil das ist ja wohl noch ein, eine Intervention ist, sage ich mal, die Geld bringt. Und zwar hat sich in Deutschland in den letzten 30 Jahren die Kaiserschnittrate etwa verdoppelt, und zwar von 15 Prozent in meinem Geburtsjahr 1991 auf jetzt knapp 30 Prozent, 29,7 im Jahr 2020. Und da habe ich dir mal eine Statistik, Julia, mitgebracht, wo die OECD-Länder von 2021 verglichen wurden. Und da kannst du mal sagen, wo Deutschland da ungefähr steht oder beziehungsweise wie man das ungefähr im internationalen Vergleich einordnen kann.
1: Mhm. Ja, so im mittleren Drittel würde ich sagen. Ne? Also es gibt schon deutlich stärkere Länder in dieser Kategorie, muss Gen man sagen.
0: Genau, was mich schon erstaunt hat, auch dass die Türkei zum Beispiel und ja. Korea, die haben über 50 Prozent Kaiserschnittrate, mhm. in, in der Türkei fast 60 Prozent und auch Länder, mit denen wir uns ja gern vergleichen, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, USA oder United Kingdom, die sind so wie wir ungefähr auch, ja. ne, liegen so bei 32, 31 Prozent. Und nur Länder, die jetzt deutlich weniger haben, sind dann zum Beispiel Holland mit 15 Prozent, Norwegen, Schweden, Dänemark, die so bis zu 20 Prozent ja. haben. Also gut, da hätte ja.
1: man sich nochmal auf die Suche begeben können, ob es da irgendwelche Ursachen für gibt. Sprich, genau. Also hatten wir vorhin schon mal drüber gesprochen, quasi bei Risikoschwangerschaften, ob es da einfach mehr von gibt, schon alleine, weil die, das Alter der Mütter steigt. Ja, ja? genau. Oder ob das wirklich irgendwie darauf zurückzuführen ist, dass die beschleunigt wurden, die Geburten einfach.
0: Ja. ja Oder aber,
1: geplante Sektions waren. Ne?
0: Wie gesagt, das Einzige, was ich ja da nur in dem Kontext, sage ich mal, zu denken geben mhm. möchte, ist, man kann jetzt nicht sagen, dass wir im internationalen Vergleich, weil das könnte man ja annehmen, wenn man so mhm. eine Statistik dann liest, dass wir die, dass wir da weit auf Platz 1 sind und ja. alle anderen äh, OECD-Länder, mit denen man sich halt so vergleicht, sage ich mal, weit weniger mhm. Kaiserschnittraten haben. Aber das ist ja auch nicht der Fall. Ne? Das heißt, es ja. kann schon sein, wir wissen ja, wir kennen ja die Realität, wie bei so vielen Eingriffen ist es ja meistens die Wahrheit liegt in der Mitte. Es wird eine großzügige Indikation bestimmt häufiger mal gestellt, aber es wird auch nicht mm. nur von diesen 30 Prozent, wird nicht äh, zwei Drittel Quatsch Kaiserschnitte sein.
1: Mm. Schon krass, ne, wenn man sich jetzt auch mal sich die Türkei anschaut, über die Hälfte da sind tatsächlich Sekzios, ne? ja also Kaiserschnittgeburt. Ja. Krass, ja, naja, hätte ich auch nicht
0: gedacht. Gut, Julia, dann wollen wir uns mhm. doch mal auch wieder dem Beruf noch mal ein bisschen weiter nähern. Und da ist ja immer ein Teil dazu erstmal, wie wird man denn überhaupt Hebammer?
1: Genau, das haben wir uns mal angeschaut. Letztendlich war es eine lange Zeit ein dualer Ausbildungsberuf, der in der Regel 450 Stunden Ausbildung mit zwei Tagen die Woche Berufsschule und sonst einem praktischen Teil beinhaltet hat. Das Ganze hat sich aber zum 1. Januar 2020 aufgrund einer... Gesetzesreform für Hebammen geändert und ist jetzt zu einem Regelstudiengang umgestaltet worden. Ja, also das letztendlich setzt voraus, dass man einen 12 über zwölf Jahre einen Schulabschluss ähm, absolviert hat oder dass man eben als Quereinsteiger zum Beispiel nach vorangegangener Ausbildung zum Gesundheits- oder Krankenpfleger, ähm, zur Kinderkrankenpflegerin oder zum Beispiel abgeschlossenen äquivalenten Studiengängen im Ausland ähm, absolviert hat, um dann eben nochmal für ungefähr sechs bis acht Semester diesen ja. Studiengang zu absolvieren.
0: Genau, Also da hat man ja. ja anscheinend schon mal den Beruf versucht, ein bisschen zumindest aufzuwerten. Zu
1: akademisieren, genau. Das genau. war letztendlich EU-weit beschlossen worden, hatte ich gelesen. Und ja, soll dann so ein bisschen den wissenschaftlichen Aspekt, glaube ich, ja. dahinter nochmal stärken es wird auch irgendwie ein großer Wert auf ähm, Naturwissenschaften, naturwissenschaftlichen Background gelegt, also dass man solche ja. Fächer zum Beispiel auch im Abitur hatte, ähnlich wie beim Medizinstudium ja. eigentlich auch. Ne? Wie gesagt, ist ein dualer Studiengang, der aber natürlich dann auch finanziert wird zum Teil über das, also über die drei Jahre, die das ungefähr äh, umfasst, verdient man da monatlich zwischen 1200 und 1450 Euro brutto. Okay. Ähm,
0: ist ja schon mal nicht ganz so schlecht.
1: Ja. Weiß Und, ich jetzt nicht, wie die Range so liegt bei anderen ähm, Ausbildungsberufen. Ja, ne? aber
0: ist jetzt zumindest Beziehungsweise nicht. Beziehungsweise ist ja kein, also ist ja ein dualer Studium. Studiengang. Genau. Sorry, Genau. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich es dir mal erzählt mhm. hatte, aber ich wurde ja mal gefragt, sogar am Anfang von meinem Berufsleben, ob ich nicht damals, als das auch eingeführt wurde, ob ich nicht eine Vorlesung halten will, Anatomie für Hebammen. Echt? Ja, aber habe ich nicht mhm. angenommen, weil es mir zu viel Arbeit gewesen wäre. <lacht> ich weiß nicht, wer es dann mhm. am Ende gemacht hat, aber ich wurde auf jeden Fall gefragt. Naja, ja, gut. aber warum? Nach so einem Testat oder was? Nee, wir hatten, also bei in dem Abschnitt, mm. wo wir gearbeitet haben, in dem Gebäude, unten äh, war ja Ach, die Hebammenschule. Sorry, Schule. ich dachte gerade am Studium. Okay. Nee, nee. Ja, ja.
1: Nee, hast du nicht erzählt. Nee,
0: genau. Ja, Na, aber ich habe es nicht gemacht. Richtig. Auf jeden Fall, weil es mir leider zu viel Arbeit gewesen wäre. Ähm, okay, dann wollen wir uns doch mal die äh, Aufgaben anschauen, die dann nach abgeschlossener Ausbildung, äh, dualem Studium, beziehungsweise im Rahmen natürlich auch schon von diesem dualen Studium von äh, Hebammen und... Ähm, Geburtshelfern sozusagen durchgeführt werden. Und zwar ist da bei dem Aufgabenbereich natürlich ganz klar die Begleitung einer Schwangeren und des Kindes während der Schwangerschaft, Geburt und, und nach der Entbindung die, äh, die Nummer 1, ne, ist klar. Und ähm, hierbei geht es dann zum Beispiel um Bereiche wie die Überwachung des Geburtsvorgangs von Beginn an, sozusagen wenn die Wehen einsetzen und dann die Durchführung einer normal verlaufenden Geburt. Ne, das sind dann die Geburten, die von Hebammen auch geleitet werden und zu den Aufgaben oder diese Aufgaben richten sich dann im Endeffekt nach dem Hebammengesetz und sind halt da ausdrücklich den Hebammen vorbehalten. Das hatten wir ja gerade schon mal kurz genau, gesagt bei der genau, Begriffsdefinition. Ja. Und nur bei komplikativen Geburten ähm, ist sozusagen die Hebamme verpflichtet, dann einen Arzt oder eine Ärztin hinzuzuziehen, ja. um dann sozusagen eine ärztlich geleitete Geburt durchzuführen.
1: Genau. Ne? Aber ich glaube, so wie das... Ich jetzt gehört habe, als ich mich mal umgehört habe bei ähm, Müttern, ist es ja eher so gang und gäbe dann so kurz vor knapp nochmal den Arzt sonst dazu zu rufen ja. und das sonst halt ausschließlich eigentlich ähm, Hebammen im Kreissaal, dann ja. eben die Schwangere begleiten. Darüber hinaus ist es auch so, dass man sich ja häufig schon bevor die Geburt ansteht, umschaut, nach auch einer ambulanten Hebamme, die einem dann gegebenenfalls vor der Geburt und auch vor allem nach der Geburt begleitet. Ähm, soll halt den Hintergrund haben, dass äh, das einfach vor der Geburt schon mal ja, letztendlich mit der Familie abgecheckt wird, ähm, ob da alles dann ja. geregelt wurde, wenn das Kind dann nach Hause kommt, ähm, dass die Eltern vorbereitet sind auf den Tag. Und äh, dann vor allem danach kommt es immer, glaube ich, ein bisschen drauf an, auch wie äh, gut man zu Hause zurechtkommt. Dann äh, kommt die Hebamme nochmal und hilft natürlich beim Stillen. Ähm, es wird geschaut, ob das Kind den Perzentilen gerecht dann zunimmt und größer wird und ähm, genau auch wie das mit Säuglingspflege zu Hause, sprich Baden und Ähnlichem, läuft.
0: Ja. Na? Sehr gut. Genau, du hast ja gerade schon angesprochen, die Hebammen haben auch verschiedene Einsatzgebiete. Ne? Nicht alle Hebammen arbeiten in Krankenhäusern oder in Geburtskliniken, aber halt unter anderem auch. Ne? Und dann äh, haben wir sozusagen Zwei Bereiche, nämlich einmal die Angestellten und einmal die freiberuflich tätigen Hebammen. Angestellt dann im klassischen Sinne natürlich in Kreissehen, in Kliniken, Wochenbettstationen, also für die Zeit nach der Geburt in Hebammenpraxen. Dann gibt es natürlich auch Hebammenwissenschaftlerinnen und äh, pädagogisch tätige Hebammen und dann noch Familienhebammen bei sozialen Einrichtungen oder im öffentlichen Dienst und dann da, wo die Hebammen ihr duales Studium halt durchführen, in Hebammenschulen.
1: Genau. Dann gibt es auch die freiberuflichen Hebammen, was ja auch immer mehr wird. Letztendlich betreuen die dann auch die Geburtsvorbereitungskurse, geben dann Tipps den werdenden Eltern. Es gibt Hebammen, die sich auf Hausgeburten spezialisiert haben. Das ist glaube ich ja ja. nur ein Prozent aller Geburten in Deutschland werden überhaupt zu Hause durchgeführt oder ich glaube sogar noch ein bisschen weniger. Ja. Ähm, und dann, in die dann eben nach Hause kommen nach der Geburt und einem, wie gesagt, so ein bisschen Unterstützung und äh, Starthilfe noch geben für das gemeinsame Familienleben.
0: So, dann hattest du ja eben schon mal gesagt, es wurde ja schon mal durch EU-Gesetz so ein bisschen der Beruf generell aufgewertet, zumindest auf dem Papier. Und dann haben wir uns natürlich nochmal die absoluten Zahlen angeschaut und da ist es wie in so vielen Berufsgruppen, die wir uns schon angeschaut haben, egal ob Ärzte oder Pflege, die Zahlen steigen ja per se. Ne? Mhm. Also auch hier ist es so, dass wir insgesamt 27.000 Hebammen und Entbindungspfleger in Deutschland haben. Ähm, Im Vergleich zum Jahr 2000, wo ja noch eine höhere oder ungefähr gleich viele Kinder auf die Welt gekommen sind, hatten wir 16.000, das heißt äh, deutlich mehr äh, auf dem Papier. Und dabei liegt auch gleichzeitig der freiberufliche Anteil äh, so hoch wie noch nie. Ne, hatten wir eben kurz Unterschied angestellt, freiberuflich gesagt. Und da sind wir von äh, einer bei einer Zahl von 18.000, äh, die freiberuflich tätig sind und davon aber nur 4.000, die auch Geburtshilfe anbieten, ne, die auch die Geburt mit durchführen. Mhm. Den Rest haben wir ja gerade gesagt, was die sonst noch zu so machen. Und das ist ja natürlich auch wieder so, dass man dann im ersten Moment denkt, ja, da müsste ja eigentlich alles laufen, aber wir, wir kennen es ja schon aus den anderen Bereichen, durch steigende bürokratische Aufwände, ähm, hohe Dienstbelastung etc., dass das halt immer der Schein trügt. Ne? Viele arbeiten nur Teilzeit oder halt machen keine Geburten. Ne? Dann bringen die im, zweitesten, im weitesten Sinne jetzt auch nicht jeder schwangeren Frau dann äh, gleich viel, <lacht> immer blöd gesagt. Und da richtet sich auch ein bisschen die Kritik von der vom Hebammen, deutschen Hebammenverband hin. Und zwar haben die gesagt, es gibt keinen Fachkräftemangel im klassischen Sinn, sondern es gibt einen Mangel an, oder es gibt halt inakzeptablen Mangel an guten Arbeitsbedingungen. Ne? Also mm. das heißt, wie in so vielen Bereichen halt, ähm, zu lange Bereitschaftszeiten, zu weite Wege, Durchschließung von vielen Geburtsstationen in Kliniken, worauf wir auch nochmal zu sprechen kommen werden. Und dann auch noch ein Grund, warum halt viele Hebammen freiberuflich keine außerklinische Geburtshilfe anbieten, ist halt, weil da wohl hohe Haftpflichtprämien ähm, sozusagen die Frauen dran hindern oder die Männer und Frauen, die Geburtshilfe anbieten, ja. das zu bezahlen. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer das dann wirklich ist, aber werden schon ein paar taurig sein. Ist ja,
1: das ist ja auch bei Ärztinnen und Ärzten je nach Zuständigkeitsbereich mehr oder weniger.
0: Ja, auf ja. jeden Fall.
1: Und ich meine, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich glaube auch so diese äh, diese Motivation von Menschen, andere Menschen irgendwie juristisch in die Pfanne zu hauen, die ja. ist halt einfach gestiegen. Ja. Ne? Also kann ich mir auch vorstellen, dass man, also die wurde ja sicherlich auch schon mal mit dem Anwalt gedroht. Klar. Ja. Und das wird ja bei Hebammen, es ist halt ein sensibles Thema einfach, glaube ich auch. Und ich meine, alle sind ja. unter Stress und Emotionen.
0: Ja, wahrscheinlich nie, außer bei jetzt lebensbedrohlichen Zuständen, wo es so krass emotional ist, wie bei der Geburt. Ja, ich meine. voll. Das glaube ich auch. Naja gut, dann hatten wir eben schon mal gesagt, die, Geburts, ähm, die Geburtsstationen gehen auch immer weiter zurück, also überhaupt Orte, wo Geburten durchgeführt werden und da sind wir seit 1991 auch wohl auf dem Rückgang und zwar mittlerweile um 40 Prozent, also fast die Hälfte der Geburtsstationen in Deutschland sind mittlerweile geschlossen, weil sich halt wohl für Krankenhäuser äh, die Geburtshilfe so wenig nur rentiert und halt Dazu kommt noch der Personalmangel, weshalb auch die Ampelregierung da wohl schon reagiert hat und sich im Koalitionsvertrag vorgenommen hat, eine 1 zu 1 Betreuung bei der Geburt erreichen zu wollen. Das haben wir ja oben schon mal bei der mhm. Kritik gehört. Das ist wohl dann Häufigkeit 4 zu 1, also 1 zu 4 besser gesagt ist. Und das ist natürlich auch eine Zahl, die natürlich oder wieder dann schwer zu erreichen sein wird, egal wie dann diese Reform im Zweifelsfall aussieht. Und da müsste man ja genau ansetzen, wenn man die Krankenhausreform sich anschaut.
1: Mhm. Gut, da hatten wir ja Müssen wir nochmal in die Materie einsteigen, aber genau. da gab es ja eigentlich überhaupt
0: gar nichts. Nee. Und wenn es da News gibt, so. dann würden wir wahrscheinlich auch nochmal ein kleines Update hier euch liefern.
1: Hell yeah. Genau. Ansonsten, ähm, ja, hat es Felix ja angesprochen, letztendlich äh, wird natürlich auch mal nach Alternativen gesucht, wie man eben Hebammen jetzt nicht nur im Krankenhaus äh, unter ärztlicher... Sag ich mal, Koordination beschäftigt oder eben, dass die Hebamme freiberuflich tätig ist. Äh, auch dafür gibt es verschiedene innovative Projekte, würde ich es mal nennen. Ja. Ähm, genau, du kannst ja gerade mit dem ersten mal anfangen, das hattest du ja rausgesucht. Genau.
0: Also da gibt es einmal den Hebammenkreißsaal, das ist quasi ein Bereich, der ist auch im Krankenhaus, also wie der normale Kreißsaal, aber halt sozusagen ein Bereich, wo mhm. halt primär Hebammen tätig sind und ähm, das ist halt für Frauen gerade ein Angebot, die halt jetzt keine Risikoschwangerschaft haben, die halt eine, wo die wahrscheinlich eine unkomplizierte, eine unkomplizierte Geburt ansteht. Und das ist auch was, was, sage ich mal, von ärztlichen Kollegen, da gibt es hier ein Beispiel aus dem Krankenhaus im Norden von Köln wo auch ein ähm, ärztlicher Kollege dem Deutschen Ärzteblatt ein Interview gegeben hat, die das halt schon implementiert haben, wo es halt gute Rückmeldungen gab und es gibt sogar weniger Komplikationen bei den ähm, Hebammen geleiteten äh, Geburten dort, bei denen im Krankenhaus und ähm, eine niedrigere Kaiserschnittrate, also alles Punkte, die ja positiv sind. Und das sind natürlich ähm, Sachen, die, sag ich mal so, Projekte, die dann auch in anderen Bundesländern zum Teil schon umgesetzt werden, habe ich gelesen, im MDR, auch im Osten, gerade wo auch viele weitere Wege dann äh, mhm. anfallen, wenn halt Kliniken geschlossen werden und das ist natürlich was, was positiv ist, wenn das so ein bisschen selbstständigeres Arbeiten vielleicht auch fördert, was natürlich attraktiv ist, wenn man sich ja. nicht immer so als zweiter Mann oder zweite Frau neben dem Arzt oder der Ärztin fühlt. Ja. Hm?
1: Genau. Ich glaube, ein großes Problem, was auch häufiger aufkommt, ist halt einfach für die Schwangere oder werdende Eltern überhaupt eine Hebamme zu finden. Ja. Ich denke, je nach Versorgungsgebiet, ich weiß gar nicht, ob es da eine Regelung gibt, auch wie bei, bei der Kassenärztlichen Vereinigung für Praxen, dass man ja. sagt, okay, so und so viel Praxen brauchen wir in der Region. Wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es das nicht. Wahrscheinlich nicht. nicht. <lacht> Anyway, auf jeden Fall habe ich da schon gehört, dass es das relativ schwierig sein kann, überhaupt eine Hebamme auch zu finden, ja. die einen dann ähm, begleitet während der Schwangerschaft und darüber hinaus. Und deswegen gibt es jetzt zum Beispiel auch in Berlin sogenannte Hebammenbusse die eben offene Informationsstellen bieten sollen für werdende Mütter oder Mütter, die keinen gefunden haben, der sie begleitet. Ja. Letztendlich ist die Idee tatsächlich aber schon ein bisschen älter und äh, kam in Nordrhein-Westfalen auf, als die Flutkatastrophe war, ja. wo auch Hebammenbusse etabliert wurden, damit äh, eben schwangere oder gewordene, gewordene Mütter. Werdende Mütter. Nee, wenn man schon eine Mutter geworden so. ist. Also eine frisch neue. Frischgebackene frisch Eltern. Eltern, genau, erreicht werden können. Ja. Ähm, genau, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, aber natürlich auch nicht diese Art von Betreuung, die man sich,
0: glaube ich, halt wünscht ja. und in seinem Wohnumfeld vor allem dann begegnet. Genau, einen anderen Ansatz hat dann noch die Stadt München gewählt und da hat sich ein Verein gegründet, der nennt sich Heber Varia 2019, weil es da auch so einen krassen Mangel wohl gab oder die jungen. Äh, werdenden Mütter halt keine Hebammen gefunden haben und die haben im Endeffekt über eine App eine Vermittlung eingerichtet, wo man halt sozusagen sich dann hinwenden kann und dann auch mit Hausbesuch und so weiter ähm, Frauen dann sozusagen an Hebammen vermittelt werden mit einer Prämie von erst 40 Euro. Die wird jetzt eingestampft auf 10 Euro. Das lohnt sich jetzt wohl dann nicht mehr so sehr, aber trotzdem ein super Tool, äh, einfach um halt eine Vermittlung zu gewährleisten und ich finde ja sowieso immer ein großer App-Fan. Also ja. Daumen nach oben, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. So Julia, da wir jetzt aber natürlich nicht die äh, richtigen Experten sind für dieses Thema, haben wir uns natürlich hier auch nochmal Hilfe äh, geholt und eine Hebamme eingeladen in den Podcast und wir switchen jetzt mal wieder in Interviewmodus, würde ich sagen und schalten mal die das dritte Mikrofon ein. Kurz vorab noch eine kleine Information und zwar, wir zeichnen das Interview jetzt heute nicht gleichzeitig mit dem Hauptteil auf, ähm, weil unsere Interviewpartnerin, die ich euch gleich vorstellen werde, ähm, leider letzte Woche krank war und die Julia muss jetzt heute arbeiten, deswegen hört ihr jetzt nur meine liebreizende Stimme und die von meiner Interviewpartnerin, das ist die liebe äh, josie die ich jetzt mal ganz herzlich ähm, willkommen heißen will im Podcast. Hallo Josie.
2: Hallo. Ja, ich habe zum Glück die Erkältung überstanden und ähm, ja.
0: Sehr gut. Bin jetzt
2: dabei. <lacht>
0: Dann müssen sich die Leute hier keine Nase hochziehen, anhören und keine Schnäuzer zwischendurch. Das ist wahrscheinlich auch nee, ganz Nee, zum gut. Glück nicht. <lacht> Sehr gut. Dann stell dich doch einfach mal kurz vor und erzähl mal unseren Hörern, HörerInnen, wer du bist.
2: Genau, ich bin Josefine, ich bin 22 Jahre alt und habe im August 2023 meine Ausbildung zur Hebamme erfolgreich abgeschlossen und arbeite seit September 2023 als festangestellte Hebamme in einem Level-1-Krankenhaus.
0: Genau, also für unsere Hörer einen sozusagen Maximalversorger, wie man ja so schön sagt.
2: Genau. Das
0: heißt, du siehst alles.
2: So, ja.
0: Alles, was, so, was so kommen kann. Genau. <lacht> und äh, was war deine Motivation oder wie hast du dich für diesen Beruf entschieden?
2: Also ich glaube, ich habe mich schon immer in einem sozialen Beruf gesehen ähm, und dann damals so in meinem frühen Jugendalter wo meine älteste Schwester schwanger und ich fand irgendwie diese ganze Zeit der Schwangerschaft äh, super magisch und es hat mich total interessiert. Und als dann meine Nichte auf die Welt kam und die Hebamme äh, zu den Hausbesuchen kam, habe ich gedacht, Oh, die Arbeit, die will ich auch mal machen. Ähm, genau, das habe ich dann weiter verfolgt und ja, habe, glaube ich, schon ja, seitdem ich 13, 14 bin, äh, den Traum, Hebamme zu werden.
0: Sehr gut. Ich glaube, da wusstest du früher als die meisten anderen da draußen, was sie werden wollen.
2: Ja, ich glaube auch. Ja.
0: Nee, aber super cool. Und ähm, wie genau sah dann deine Ausbildung aus? Die Julia und ich haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass der Hebammenberuf ja so ein bisschen auch durchs Gesetz aufgewertet wurde. Das ist ja ein duales Studium jetzt mittlerweile. War das bei dir auch schon so?
2: Ähm, genau, ich war noch äh, quasi mit einer der Letzten, die die äh, dreijährige Ausbildung gemacht hat. Ähm, ich glaube, nach mir war noch ein Jahrgang. Ähm, Genau, ich habe quasi mein Examen nach drei Jahren absolviert, hatte dann auch quasi den Anteil, also im Studium ist es mittlerweile so, dass man 50 Prozent Praxis hat und 50 Prozent Theorie. Bei mir war das noch anders gestaffelt. Also ich hatte jetzt beispielsweise 70 Prozent Praxis und 30 Prozent Theorie und hatte am Ende nicht äh, quasi die Bachelorarbeit. Das unterscheidet sich so ein bisschen.
0: Okay. Und wir haben auch angesprochen, dass man ja mittlerweile schon einen Verdienst in der Ausbildung bekommt oder im dualen Studium. War das bei dir auch schon so oder … Weil, wie gesagt, das wurde ja so ein bisschen aufgewertet. Hast du Geld bekommen oder war das noch, sage ich mal, nur dieses Ausbildungsgehalt?
2: Ähm, ja, genau. Ich hatte das Ausbildungsgehalt. Ähm, das hat sich in den drei Jahren immer gestaffelt. Ich habe in jedem Jahr ein bisschen mehr verdient. Ja. Ähm, aber ich glaube, die, die jetzt gerade das Studium machen, verdienen tatsächlich äh, sogar mehr, weil äh, Verdi sich da ein bisschen eingeschaltet hat und... Ja, die haben einen besseren Verdienst. Okay,
0: also würdest du sagen, prinzipiell für dich war der Verdienst okay oder würdest du sagen, das war schon gerechtfertigt, dass das jetzt nochmal angepasst wurde?
2: Ich, ich finde es schon gerechtfertigt, dass es noch ein bisschen hochgesetzt wurde. Gut. Also man konnte schon gut davon leben, aber ähm, ja, mal essen gehen war da nicht so drin. Nee.
0: Ja, besonders jetzt ähm, ja. mittlerweile. Ja, ähm, auf genau. jeden Fall. dann schließt sich vielleicht noch so eine kleine Mini-Frage hier an. Und zwar, wir haben ja ges auch gesagt, dass es natürlich einen großen Mangel an Hebammen gibt und wie ist denn das Interesse? Also war dein, war dein Ausbildungsgang denn voll oder war da noch viel Platz? War ihr irgendwie nur zwei, drei Leute oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ähm, ich glaube, das Interesse an der Ausbildung oder jetzt am Studium ist schon sehr groß. Ich bin tatsächlich erst ein Jahr später ähm, reingekommen, also im ersten Jahr hatte ich eine Absage und habe dann ein Jahr okay. mit einem FSJ überbrückt. Ähm, und wurde dann ähm, im zweiten Jahr genommen. Also das Interesse ist schon groß, aber während der Ausbildung haben viele ähm, quasi noch abgebrochen und haben dann doch gesehen, nee, mag ich doch nicht. Aber an sich, also in meinem Jahrgang ähm, waren tatsächlich fünf, 50 Hebammen, die ausgebildet wurden. Okay. Ähm, genau, also es ist schon ja Interesse vorhanden.
0: Okay, und gibt es genug Stellen, wo ausgebildet wird? Ich weiß nicht, weil du hast dich ja wahrscheinlich, du kommst ja jetzt auch nicht äh, dann aus Frankfurt, wo du die Ausbildung ja gemacht hast, sondern äh, bist ja ein bisschen von weiter weg, also jetzt in Anführungszeichen weiter weg hergezogen, aber gab es viele Stellen, wo man sich da ausbilden lassen kann oder ist das auch rar gesät?
2: Also ich komme aus, also meine Eltern wohnen im Kreis limburg weilburg wo ich herkomme, da war das eher schwierig, was zu finden. Da war wirklich die nächste Stelle ja mindestens eine Stunde entfernt, also so im Rhein-Main-Gebiet ähm, oder beispielsweise Koblenz. Also ja, es, es ist schon in Ordnung, aber ähm, ich glaube, da ist auf jeden Fall noch Ausbaubedarf.
0: Ja, ja gerade für die Leute, die sich dann Heimat verbunden fühlen und so, das ist es ja dann immer... Ne? Nicht so ja, ist schon hat. schwierig, ja. Und ich meine, das im Endeffekt hängt es ja auch damit zusammen, wir haben es auch gesagt jetzt schon im ersten Teil, das werden es wurden viele Geburtskliniken einfach geschlossen und das ist ja klar, dass dann automatisch auch die Ausbildungsstätten natürlich zugehen, weil man kann ja keinen ausbilden, ohne dann auch mal, wie du gesagt hast, 70 Prozent Praxisanteil muss man ja dann auch wirklich im Kreißsaal sein oder im Krankenhaushalt sein, ne? Ja.
2: Ja, genau. Ja.
0: Und du, wie gesagt, 70 Prozent Praxisanteil hast du gesagt. Dann sage ich jetzt einfach mal ganz plakativ, dann hast du dich doch bestimmt gut durch die Ausbildung aufs, Beruf, aufs Berufsleben vorbereitet gefühlt, oder?
2: Ja, insgesamt schon. Ich glaube, also ich arbeite quasi im Krankenhaus, wo jetzt auch noch Studierende dabei sind. Und ich glaube, durch diesen großen Praxisanteil konnte ich ja für mein Berufsleben schon für mich gut Routinen aufbauen und ähm, das fand ich schon persönlich besser.
0: Ja, aber das ist ja genau was, was bei ganz vielen anderen Sachen ja schon kritisiert wurde. Was du gerade gesagt hast, trifft es ja eigentlich auf den Punkt, nämlich die Routinen aufbauen. Weil das ist ja das, was einem so ein bisschen auch die Angst nimmt von den vor den... Vor diesem neuen, vor dieser neuen Welt äh, mit dem Arbeiten, wenn man halt gerade keine Routine hat, wenn man sich alles erstmal neu erarbeiten muss. Und das ist ja super, wenn das bei euch so, sage ich mal, geklappt hat, bist du wahrscheinlich äh, jetzt auch kein Einzelfall, nehme ich mal an, sondern es geht wahrscheinlich mehreren deiner Kolleginnen und Kollegen so. Das ist doch schon mal positiv.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube halt, gerade in dem Beruf als Hebammer, wo du so viele geburtshilfliche Notfälle hast, da kann ich mir theoretisch zehn äh, Punkte quasi erlernen, aber ähm, wie man in dem in der Situation reagiert oder welche Schritte man gehen muss, ist glaube ich, das muss man ein paar Mal wirklich erlebt haben und dann bist du glaube ich auch fit darin, ähm, ja. da adäquat zu handeln.
0: Ja und es nimmt dir dann auch die Angst, wenn du wenn du weißt, ja ich habe das ja schon mal fünfmal gesehen, fünfmal erlebt und dann wird es jetzt beim sechsten Mal, wenn ich alleine bin, auch wahrscheinlich gut gehen.
2: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Gut, dann hat ja die Ampelregierung, um jetzt nochmal den nächsten Punkt sozusagen hier aufzugreifen, sich auf die Fahnen geschrieben im Koalitionsvertrag. Eins-zu-eins-Betreuung 1 1 während der Geburt. Wie sieht die Realität aus?
2: Ja, also es ist schon ähm, ja eine gute, ein guter Vorschlag. Ich glaube, dass man dann schon ein verbessertes Geburtsergebnis hat und die Interventionsrate gesenkt werden könnte. Aber ähm, ja, in der Realität sieht es oft ganz anders aus. Ähm, ja. wegen, also wir haben einfach einen großen Mangel an Hebammen. Wir betreuen zeitweise zwei bis drei Frauen gleichzeitig. Ähm, natürlich gibt es auch mal Dienste, die sind ruhiger, wo man das dann umsetzen kann, aber das ist einfach na, ja nicht die Realität. Also
0: Ja, Ja, ja wir haben auch äh, dann Artikel gelesen aus Berlin, wenn halt ein, zwei Leute krank sind, bist du halt auch schnell mal bei einer 1 zu 4 Betreuung oder so. Und da gibt es einfach, wie du selber gesagt hast, einfach noch zu wenig Fachkräfte in dem Moment. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Und viele gehen halt auch aus ja, den ne. Kliniken raus, ja. weil man einfach diese ähm, hohe Arbeitsbelastung hat. Ja. Ähm, man dauerhaft unterbesetzt ist und ja, das muss man schon wollen.
0: Ja, das ist ja auch was, was wir immer, sage ich mal, oder schon häufiger gesagt haben. Das ist ja die eine Seite, ist ja die, diesen Beruf aufzuwerten, ne? was wir auch gesagt haben. Die kriegen jetzt mehr Geld. Äh, die Schülerinnen, äh, mit der dem dualen Studium. Und so weiter. Aber das, was ja eigentlich noch viel wichtiger ist, ist, wenn du dann im Beruf ja wirklich bist oder du hast einen Praxisanteil und siehst dann ja, okay, im Krankenhaus ist ja Katastrophe, da habe ich ja gar keinen Bock drauf, egal wie viel Geld ich kriege. Du musst ja erstmal schauen, dass die Leute, die im System sind, zufrieden sind, weil die sind ja die, die Werbung machen am Ende des Tages, ne? Dein großes Vorbild war ja auch eine Hebamme. Dich hat ja auch jemand aus dem Beruf quasi motiviert, das zu machen. Weißt du, wenn die da hingekommen wäre damals zu deiner Schwester und hat gesagt, boah, gar keinen Bock. Hier neunte Frau heute schon wieder. Ich bin echt am Limit. Dann hättest du wahrscheinlich auch gesagt, okay, ist magisch, aber sie scheint, scheint sehr müde zu sein.
2: Ja, ich glaube, dass so der Beruf ähm, sehr romantisiert dargestellt wird. Und ähm, wenn man das dann wirklich am eigenen Leib zeit, zeitweise erfährt, ähm, dass man dann schon einen anderen Blick darauf hat. Ja. Ich finde, es ist auf jeden Fall ein wunderschöner Beruf, wenn du wirklich das umsetzen kannst, was du gelernt hast, Zeit für die Frau hast. Ähm, aber so sieht einfach nicht die Realität nee. aus. Und ich glaube, das macht es halt auch für viele unattraktiv und viele reduzieren ihre Stellen in den Kliniken, ähm, werden eher, also gehen eher in die ambulante ähm, Hebammenarbeit. Ähm, ja.
0: Genau, das haben wir auch gelesen, dass äh, der Anteil der ambulant tätigen Hebammen ist so hoch wie noch nie sozusagen. Und da gibt es aber wohl die Hürde, dass da wohl die Versicherungsprämien, also die muss sich muss ja Haftpflicht versichern, das muss wohl auch relativ teuer sein, weswegen dann viele nicht die Geburtsbetreuung sozusagen mit anbieten im ambulanten Bereich. Weiß nicht, ob du ähm, dazu was sagen kannst.
2: Genau, es sind einfach äh, steigende Kosten für Geburtsschäden ähm, ja, vorhanden. Und deswegen ist einfach... Die also diese Versicherungsbeiträge sind einfach in die Höhe geschossen ja. und man muss einfach dann dabei schauen, wie man dann auch irgendwie noch wirtschaftlich arbeitet, dass man dann ja. auch mit einem Plus rausgeht. Ähm, man trägt ja nicht nur die Haftpflichtversicherung, auch die Sozialversicherung und die Rentenversicherung. Ja, ähm, ja. man hat auch irgendwie kein festes und geregeltes Einkommen. Ja. Ähm, Auf jeden Fall. ist schon auch schwierig, ja.
0: Und dann wahrscheinlich auch noch weite Wege. Du musst ja dann Die wohnen ja dann nicht alle bei dir direkt im Dorf oder im Viertel.
2: Und? Genau, dann hast du die Anschaffung von einem Auto noch, ähm, ja. all das. Und dann kriegst du ja auch nur eine Pauschale pro Hausbesuch. Ja. Ähm, und wenn man das dann mal wirklich ähm, runterrechnet, dass sich das lohnt, dann hätte man pro Hausbesuch 20 Minuten, was ja, ja absolut utopisch ja, natürlich ist. Das mit äh, funktioniert ja nicht, bis man reingekommen ist, Schuhe ja. ausgezogen hat, Hände gewaschen ja. hat. Alles, also funktioniert ja, na, nicht. Auf <lacht>
0: keinen Fall. Allein schon Parkplatz suchen kann ja mal 20 Minuten dauern, wenn du irgendwie in der Stadt arbeitest. Also, auf jeden Fall, ja. Genau. Okay. Ähm, dann haben wir hier noch als nächsten Punkt sozusagen, weil wir jetzt ein bisschen schon über ambulant und stationär gesprochen haben beziehungsweise im Krankenhaus arbeiten. Was sind da für dich die Vorzüge? Also ich vielleicht mehr Flexibilität, wenn man ambulant tätig ist, kann man sich besser einplanen? Oder Also du bist ja jetzt noch im Krankenhaus, weil du auch frisch angefangen hast. Aber wie beurteilst du das? Was sind da die Vorzüge?
2: Also ich glaube, im Krankenhaus sind auf jeden Fall die Vorzüge, dass man auf jeden Fall geregelte Arbeitszeiten hat, einen bezahlten Urlaub bezahlte ja. Mutterschutz oder Elternzeit, wenn man selber sich vielleicht dazu entscheidet, Kinder zu bekommen. Ähm, das sind auf jeden Fall schon Vorzüge, die du einfach in der ambulanten Arbeit nicht hast. Ähm, da kannst du zwar deine Arbeit flexibler einteilen, aber ähm, hast auch auf jeden Fall, wenn du beispielsweise außer klinisch äh, Geburt, äh, Geburtshilfe anbietest, auch noch immer die Rufbereitschaft. Ähm, ja, und was halt aber im Krankenhaus... Ähm, das Manko ist, dass man einfach immer im Schichtdienst arbeitet und eine super hohe Arbeitsbelastung hat ja. und nicht ja Zeit für eine Patientin hast.
0: Ja, und ähm, vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen, weil du hast ja vorhin auch gesagt, ihr habt dann auch häufig die Situation, wenn du eine 1 zu 2, 1 zu 3 Betreuung hast, wie kann man sich das so ein bisschen vorstellen? Also ihr springt ja dann quasi von Patientin zu Patientin oder von äh, Schwangerer zu Schwangerer oder wie, äh, wie läuft es dann ab? Ihr geht einfach immer auf die Klingel oder... Ähm, ihr müsst ja auch ein bisschen eure Routinen so abarbeiten, sage ich mal, ihr habt ja auch ein paar To-Dos, die ihr dann pro Patientin halt habt.
2: Ja, ich muss auch, also ja, man geht dann auf die Klingel und ja. ich glaube, oft hat die Frau gar nicht eine Hebamme, sondern ja. es ist manchmal einfach ein Gemeinschaftsprojekt. Wer hat gerade Zeit, auf die Klingel zu gehen? Ähm, ja, und ich glaube, dass... In diesen Momenten viel interveniert wird, auch durch uns, ähm, dann ist halt mal schnell eine PDA gelegt, weil ja. dann ist die Frau ruhig. Ja. Ähm, sie ist händelbarer, also wenn sie Schmerzen hat, braucht sie einfach, hat sie viel mehr Bedarf, dass wir quasi an ihrer Seite stehen. Ja, ähm, ja das sind einfach so Dinge. Und wir verpassen, glaube ich, auch super viel, weswegen, glaube ich, auch oft die Sektiorate in die Höhe steigt.
0: Ja. Äh, vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung für unsere Hörer. Erinnern, das eine PDA ist eine Betäubung sozusagen von der unteren Lendenwirbelsäule, wo dann quasi die Beine und der Bereich, also der Schambereich der Frau halt betäubt wird durch ein äh, Lokalanästhetikum, was quasi an den Rückenmarkskanal gespritzt wird und dadurch halt eine bessere Schmerztherapie möglich ist oder die halt die werdenden Mütter dann sozusagen schmerzarm oder schmerzfrei sind im Optimalfall. Nur zur genau. Erklärung. Und wie läuft dann die Kommunikation mit den Ärzten ab? Also bei euch, wenn ihr gerade wenn ihr so eine Betreuungsrate habt, die dann ein bisschen in die Höhe steigt, dann müsst ihr ja dann andauernd, muss ja dann auch eine Ärztin oder ein Arzt um euch herumspringen, oder wie sieht das aus?
2: Ja, also bei uns tatsächlich eher weniger. Wir rufen eher die Ärzte, wenn quasi irgendwas pathologisch wird. Ja. Aber die Betreuung an sich ähm, ist schon hauptsächlich Hebammenarbeit. Ja. Ähm, und der Arzt wird dann quasi nur gerufen, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte.
0: Ja. Wir haben vielleicht jetzt noch mal ein bisschen eine andere Frage. Wir haben auch gelesen, es gibt halt schon viele so Hebammen-geleitete Kreissäle auch, also wo es exklusiv quasi Hebammen nur tätig sind. Und wie du so gesagt hast, äh, nur Ärzte gerufen werden, wenn halt was pathologisch wird oder halt ein Arzt äh, gebraucht wird. Gibt es das auch bei dir in der Klinik? Oder ist das noch so, sage ich mal bisschen gemischter.
2: Ähm, genau, nee, wir haben auch äh, quasi, wir bieten auch den Hebammenkreißsaal an für Frauen, die einfach äh, keine Risiken mitbringen. Ja. Ähm, aber es wird tatsächlich ähm, wenig umgesetzt, ja. weil wir unterbesetzt sind und der Hebammenkreißsaal verlangt einfach, dass zwei Hebammen dort abgestellt sind und wir einfach oft nicht die Kapazität haben. Ja. Ähm, und die Frauen im Hebammenkreißsaal bekommen halt kein stärkeres Schmerzmittel. Also sie können Buscopan oder beispielsweise Paracetamol bekommen und das war's. Ähm, und dann sind die Frauen auch natürlich betreuungsintensiver.
0: Ja, natürlich.
2: Da braucht man eher ja, eine Betreuung durch die Hebamme, dass sie im Kreisel anwesend ist, mit der Frau atmet, sie einfach in ihrem Schmerz begleitet. Weil ich glaube, wenn die Frau allein im Kreisel liegt mit ihrem Partner, ist sie oft eher verloren und ähm, kommt nicht so gut mit dem Schmerz klar, wie wenn beispielsweise die Hebamme im Kreisel anwesend wäre.
0: Ja, und gerade wenn natürlich die Betreuung auch nicht so gut ist, dann ist natürlich auch so, dass halt Frauen, die vielleicht sich nicht so gut in Anführungszeichen auf die Geburt vorbereitet haben oder sich das anders vorgestellt haben, natürlich nochmal schwieriger, nehme ich an. Weil die dann natürlich denken so, ja, hier ist ja die ganze Zeit jemand, ich bin ja hier rundum versorgt, aber das ist ja entspricht ja nicht der Realität. Und das führt ja auch nochmal zu mehr Ängsten wahrscheinlich bei den Frauen. Die sind ja dann wahrscheinlich auch häufig überrascht. Ach du Schreck, wie läuft es denn hier ab?
2: Ja, ich glaube, dass schon viele mit einer anderen Vorstellung da reingehen. Ich glaube, sie denken, sie betreten den Kreißsaal mit äh, anfänglichen äh, Geburtswehen ja. und die Hebamme ist nonstop an der Seite. Und das ist ja auch wirklich, also ich finde es nicht verwerflich, dass sie das erwarten. Das sollte eigentlich eine erfüllbare Erwartungshaltung sein, ja. aber ähm, es ist einfach nicht gegeben. Und ich glaube, dass die Frauen dann schon mit nicht, also mit einem nicht so positiven Geburtserlebnis oft daraus rausgehen.
0: ja. Und das ist ja das, was wir, oder sage ich mal, was wir auch mal so ein bisschen versuchen. Wir wollen ja hier äh, Verbesserungen ein bisschen machen oder Verbesserungsvorschläge. Und dann ist es natürlich so, wir suchen ja immer, einmal haben wir gesagt schon, wir versuchen die Ausbildung zu verbessern, ein bisschen mehr Geld, hoher Praxisanteil. Das ist ja was, was in Anführungszeichen der Realität entspricht. Dann äh, auf der Arbeitsebene halt eine bessere Betreuungsquote wäre auf jeden Fall wünschenswert. Und dann auf der Patientenebene, sage ich mal, das ist ja eigentlich was, wo du jetzt selber gesagt hast, da kann man vielleicht gar nicht so viel verbessern, weil das natürlich auch was ist, was man den Patienten halt oder den Frauen nicht vorwerfen kann, dass sie sagen: Ja, ich, natürlich wünsche ich mir eine 1 zu eins betreuung und bin jetzt hier nicht im Survival Camp Geburt und guck mal, wie ich irgendwie ja. mit, mit einer 10-Minuten-Hebamme irgendwie über ein paar Stunden Geburt äh, durchkomme. Also ich, oder muss ja, man da viel also, Aufklärungsarbeit leisten noch bei den Frauen?
2: Ich glaube, dass, also das. Größte Problem ist der Personalmangel, aber ich glaube auch, dass ähm, beispielsweise bessere Konzepte im Krankenhaus unsere Lage auch verbessern könnten, wie beispielsweise Wehenzimmer, ja. weil wir haben oft Frauen, also man nennt es Latenzphase, das ja. sind einfach, wo die Frauen kommen und Wehen haben, die aber noch nichts wirklich zur Geburt beitragen, also die einfach eher so vorbereitend sind, wo sich noch nicht, also wo die Frau sich einfach nicht aktiv unter Geburt befindet. Ähm, und diese Frauen sind super betreuungsintensiv. Und ich glaube, wenn man für die einen Ort einrichten würde im Krankenhaus, wo sie sich also selbstständig ähm, quasi bewegen könnten, wo sie beispielsweise eine Badewanne zur Verfügung hätten, ein Petziball, all sowas, ja. wo vielleicht auch der Partner, Partnerin dabei sein kann, wo dann vielleicht eine Hebamme abgestellt ist, die als Ansprechpartnerin für diese Frauen agieren kann. Weil aktuell ist die Realität, dass diese Frauen, ähm, auf dem Stationszimmer sind, ihr Bett haben und wahrscheinlich noch eine andere Patientin im Zimmer, die vielleicht schon ihr Kind hat, ja. wo sie einfach ähm, ja, diese Zeit nicht so gut überbrücken kann, wo sie natürlich den Kreißsaal aufsucht und sie zu uns kommt, wie viel mit ihr kommunizieren müssen, ihr die Lage erklären müssen. Ich glaube, das frisst auf jeden Fall viel Zeit ja. ähm, und auch, dass die Frauen oft super schlecht vorbereitet sind. Das fällt mir immer mehr auf, dass sie überhaupt, also sie, sie gehen in die Geburt und denken, ja, das wird schon irgendwie. Aber Geburt, also das ist sowas Komplexes. Und ähm, ich glaube schon, dass viele Frauen sich darauf besser vorbereiten sollten. Ja. Ähm, über alle möglichen Interventionen sich mal belesen sollten. Ähm, was auch das Thema Latenzphase, was das eigentlich bedeutet, wie lange das dauern kann, wie oft habe ich eine Frau, die dann das Kind in der Hand hat und sagt, ich war fünf Tage unter Geburt. Ja, ähm, ja nee, ja. warst du nicht. Nee. Ähm, ich möchte dir es nicht absprechen, dass du Schmerzen hattest, aber ähm, ja, ich glaube, es fehlt oft die Aufklärung ja. und das Interesse auch. Ja, der Frau. ja,
0: die wollen sich dann natürlich nur mit den schönen Dingen beschäftigen, wahrscheinlich wie, keine Ahnung, schon mal ein Babyzimmer einrichten oder...
2: Ja, Namen ne? aussuchen, genau. das war's dann. Ähm,
0: aber es gibt ja. ja, also ich meine, die Hebammen betreuen ja auch die Geburtsvorbereitungskurse und wird es da nicht thematisiert, weil das kann man ja auch sagen, vielleicht hapert es ja da auch ein bisschen, wird es da nicht thematisiert oder weil, wie du jetzt selber gesagt hast, sowas wie Latenzphase, es muss ja irgendwann mal gefallen sein, nehme ich mal an, oder? Eigentlich in also, so einem Geburtsvorbereitungskurs oder nicht?
2: Ich selber habe natürlich noch keine Geburtsvorbereitungskurse äh, besucht, aber ich habe auch ähm, Hebammen in meinem Team, die ähm, selber Geburtsvorbereitungskurse anbieten und ich bin viel mit denen im Gespräch und frage sie auch so, über was sie mit der Frau sprechen und ähm, ich habe schon das Gefühl, das wird schon angesprochen, aber ich weiß nicht, ich glaube, viele nehmen auch nur das mit, was sie mitnehmen wollen. Ja.
0: Ja, oder was ich ja auch, sage ich mal, aus meinem Alltag kenne, ist, äh, die Patienten sind einfach schnell überfordert mit zu viel Information. Ne? Also wenn es dann losgeht und irgendwie zwei, drei Sachen angesprochen werden, selbst in so einem OP-Vorbereitungsgespräch, wo es klar ist, dass man operiert wird und es ja auch klar, dass man eine Geburt haben wird, äh, dann wissen die zwei, drei Sachen, nehmen sie mit und den Rest äh, vergessen sie einfach wieder, weil das einfach zu viel Information ist, kann ja auch sein.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass tatsächlich die Frauen... Ähm ja, viele unseriöse Quellen nutzen, ja. wie beispielsweise Instagram, die ja. Geburtsberichte einer, einer anderen Frau. Ich ähm, glaube, ja ich glaube ja, glaub, die Probleme liegen an vielen Stellen.
0: Ja, das dann noch mit so einem schönen Voiceover versehen, so, hi, ich bin heute ins Krankenhaus gekommen, habe ja. meine Geburt gehabt, war super, hat eine 1-zu-1-Betreuung, hat nur 10 Minuten gedauert, hatte keine Schmerzen, voll gut, war nach zwei Tagen wieder zu Hause, da hat mich ein Mann abgeholt.
2: Und, ja, ähm, so ungefähr. Genau. Oder die Horrorstory <lacht> Ja ich habe einen Dampfschnitt bekommen, es war total unnötig, so als würden wir das machen, weil wir ja. gerade mal Bock drauf haben, weil wir denken, boah, das wäre jetzt heute mal eine Sache.
0: Ja genau, das äh, muss man dir ja vielleicht auch noch mal ganz kurz erklären oder vielleicht kannst du es mal erklären. Was ist das Also oder warum muss man sowas machen?
2: Genau, also ein Dammschnitt ist quasi ein Schnitt am Damm, ja. <lacht> ähm, der einfach notwendig wird, wenn beispielsweise einfach der Kopf nicht ähm, austreten kann und beispielsweise die Herztöne vom Kind schlecht sind und wir einfach die Geburt schneller anstreben müssen. Ähm, genau, das wird im äußersten Notfall gemacht und das ja. ist keine Routine-Maßnahme. Ähm,
0: ja. ja, das ist, ist ja klar. Also uns, sage ich mal, ist es ja als in Anführungszeichen Experten, ich zähle mich jetzt mal nicht dazu, aber ist es bewusst, dass wir machen nichts, was nicht medizinisch indiziert ist. Äh, leider gibt es natürlich immer irgendwelche Horrorszenarien oder Ausnahmen, aber das sind dann halt die absoluten äh, Raritäten. Und das ist halt das Problem, dass dann Sachen, die für den Patienten subjektiv als nicht nötig empfunden werden, trotzdem natürlich nötig sind. <lacht> Nur weil der ja. Patient sagt, es ist nicht nötig, heißt ja nicht, dass, dass es nicht nötig ist. Also, das ist halt immer so ein bisschen... Äh, Bisschen schwierig, wie du selber gesagt hast, mit unseriösen Quellen und so weiter. Gut, dann habe ich mir noch so ein bisschen eine, eine, eine Anschlussfrage überlegt oder gerade so ein bisschen im Gespräch ist die mir auch noch eingefallen und zwar, es gibt ja selten eine Situation, die so emotional ist wie die Geburt, ne? also Vielleicht, wir haben schon über eine Notaufnahmenfolge mal geredet. Da ist es ja dann auch immer ein bisschen ähm, ein Problem, was auch sowas wie Gewalt und sowas nimmt ja zu, bei uns zum Beispiel in der Notaufnahme. Das äh, gibt ja auch dazu Befragungen. Und wie sieht es bei euch aus im Kreißsaal? Also habt ihr da auch Probleme mit der Kommunikation, vielleicht mit Angehörigen? Einfach mal so ins Blaue reingefragt.
2: Ähm, ich glaube, viele Frauen fühlen sich schlecht, also finden die Aufklärung schlecht. Ja. Gerade in so Notsituationen wie beispielsweise Notkaiserschnitt. Ja. Ähm, aber also ich kann nur von meinen persönlichen Erfahrungen sprechen. Ähm, ich habe es bisher nicht erlebt, dass nicht kommuniziert würde, wurde auch mit den Angehörigen. Ähm, ich glaube, manchmal ist einfach nicht die Zeit da. Ja. Manchmal ist einfach ähm, in dem Moment nicht die Priorität dem Angehörigen oder der Patientin genau zu erklären, was jetzt hier gerade passiert. Ja. Ich glaube, es ist zeitweise wichtig, im Nachhinein über Geburt zu sprechen, ja. auch mit der Frau ihr den Raum zu geben. Aber ich bin der Meinung, Gewalt findet statt, auch ja. in der Geburtshilfe. Ich persönlich musste es zum Glück noch nicht erleben. Ja. Aber ich glaube, insgesamt... Läuft es ganz gut.
0: Ja, also es ist meistens natürlich ein respektvoller Umgang, so ist es ja bei uns auch und so soll es ja auch sein und auch bleiben. Ja. Und dann hast du noch gesagt, du hattest es also diese Geburtskomplikation, dass das ja auch äh, da Klagen gibt, oder wie hat ganz vorhin schon mal gesagt, weil das ja auch einen Einfluss hat auf natürlich auf Versicherungsprämien etc. Sind die Leute da auch williger, irgendwie dann zu klagen, wenn sie sagen, ja, hier der Dammschnitt war nicht nötig oder kriegt ihr da was mit?
2: Ja. Ich glaube schon, dass ähm, mittlerweile eher die Tendenz dazu geht, dass man Angst haben muss, verklagt zu werden.
0: Ja, ja das ist natürlich ja. dann auch wieder ein Grund, warum man den Beruf nicht macht wahrscheinlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass auch dann viele unnötige Interventionen stattfinden aus Angst, dass man verklagt wird.
0: Ja, gut, dann wollen wir doch nochmal oder wolltest du, willst du noch was loswerden? Irgendwas, was, was dir noch auf der Seele brennt?
2: Aktuell nicht.
0: Okay. Dann wollen wir vielleicht noch mal ein bisschen für unsere Hörerinnen äh, da draußen zusammenfassen, was jetzt so deine F Verbesserungsvorschläge vielleicht sind, weil wir wollen ja immer natürlich auch versuchen, niedrigschwellig äh, irgendwie ein bisschen Angebot zu machen, weil man kann immer was besser machen. Da bist du wahrscheinlich auch äh, unserer Meinung, ohne jetzt irgendwie Milliarden ausgeben zu müssen. Und wir hatten ja schon ein paar Sachen angesprochen. Vielleicht kannst du sagen noch mal, was du dir für die Zukunft wünscht oder was sind deine Verbesserungsvorschläge? Was muss, was muss passieren?
2: Also in erster Linie äh, brauchen wir mehr Personal. Ja. Das wäre äh, auf jeden Fall, glaube ich, so das Wichtigste, damit wir einfach mehr Zeit für die Patientin haben. Ähm, dann auf jeden Fall ähm, bessere Vorbereitungen, dass die Frau nicht die Verantwortung an der Kreißsaaltür an die Hebamme abgibt, sondern ähm, ja selber auch informiert äh, in die ganze Geburt geht. Ähm, und dass einfach vielleicht neue Konzepte erarbeitet werden, die natürlich auch für die Krankenhäuser kostenintensiver wären, aber was vielleicht einfach ähm, mehr Zufriedenheit schafft, wie beispielsweise Wenzimmer ja. ähm, etc. genau.
0: Super. Dann ähm, bedanke ich mich erstmal auch im Namen von meiner lieben Schwester natürlich für das Interview. Es war mir ein Vergnügen und ich denke, du konntest hier auf jeden Fall an vielen Ecken nochmal Licht ins Dunkel bringen für unsere Hörerinnen da draußen und vielleicht bis zum nächsten Mal.
2: Ja. Sehr, sehr gerne.
1: Gut, dann würde ich sagen an dieser Stelle sehr herzlichen Dank an Josie und Felix für dieses äh, super interessante Interview und vor allem der lieben Josie nochmal vielen Dank für den Einblick in ihren Beruf und ihren Berufsalltag. Und ja, einfach auch an der Stelle wieder sehr schade zu sehen, wie etwas so Schönes dann doch irgendwie mit Negativität behaftet ist, wenn man sich vorstellt, dass man dann doch einfach seiner Arbeit nicht so gerecht werden kann, wie man möchte und ja. dann gerade in so einer Geburt dann unter Umständen werden dann Müttern nicht so beistehen kann. Ja, wie man sich das vorstellt. Ja, ne? aber ich
0: Fand es prinzipiell auch einfach positiv, natürlich, wenn man sieht, äh, wie super, ähm, sag ich mal, die Reise auch von der Josie jetzt gewesen ist über dieses Vorbild damals mit der ja. Schwester, die das Kind bekommen hat ja. und dann ist ja schon so aus maximal Idealismus, sage ich mal, da reingegangen Ja, voll. und äh, ist jetzt ja auch noch nicht äh, komplett demotiviert, so ist ja nicht, ne, aber... Natürlich sind da schon einige Steine auf einmal wieder in den Weg gefallen. Und ja. was ich auf jeden Fall positiv fand, ist, dass der Praxisanteil so hoch war bei der Ausbildung bei, beziehungsweise jetzt hoffentlich auch beim dualen Studium. Das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Gut, Julia, da ich dich jetzt ja hier wieder gegenüber sitzen habe, denke ich mal, kommen wir nicht drum herum, nochmal ein kleines Outro, abzufeuern. Und ähm, du hast ja, also ich habe ja die letzten Wochen immer geraten, aber du hast mir ja quasi die Idee jetzt für die...
1: Ich habe ja, ja. sie in den Schoß gelegt. Ich hatte im Dezember mit einer Freundin mal gesprochen und die hatte mich, mich dazu inspiriert, weil sie tatsächlich dasselbe Spiel, was wir jetzt gleich spielen werden, mit einem, sie ist Anästhesistin, also mit einem, ich glaube es war ein Chirurg, dann dementsprechend gespielt ja. hat, wo sie nämlich ihn herausgefordert hatte, ähm, Hunde zu erraten anhand von ihrem... Bellen. Ja, genau. genau.
0: Beziehungsweise und, von Hundegeräuschen.
1: Genau, deswegen an der Stelle nochmal liebe Grüße an dich, Flumi, wenn du diese Folge hörst. Danke für diese großartige Idee. Ja. Und äh, genau, wir sind ja kleine Hunden-Nerds und werden jetzt mal unser Wissen.
0: Die Julia wird ihr wissen. Okay, genau. Ich werde mal ein bisschen unterbewascht. Okay, also wir, ich spiele das immer so ein bisschen im Hintergrund ein und äh, die Julia fängt ja einfach an zu raten und dann gucken wir mal, ob sie draufkommt. Wir fangen mal an mit dem ersten Hund. Okay. Du kannst ja mal überlegen. Also, ich
1: würde sagen, es ist auf jeden Fall ein kleinerer Hund. Das hört man auf jeden Fall. Ja. Ähm, ist jetzt nicht so ein krasser Kleffer. Ich glaube, es ist kein Terrier.
0: Nee, Ob ist kein Terrier. Ja,
1: ist kein Terrier. Was kleines, was viel bellt, kann alles sein. Ich da habe keine,
0: äh, keine Arten genommen, die du nicht kennst, natürlich. Ne? Okay.
1: Ich glaube, von der Größe würde es zu einem Dackel passen. Dackel? Mhm.
0: Hey, das ist ein Beagle. Schack. <lacht> <lacht> Julia, grad, halt
1: dir die Ohren zu, Mama. <lacht> das
0: ist echt so. Also, mal sehen, ob, okay, ob ihr krass. da draußen äh, vielleicht besser geraten habt. Also, wer jetzt gesagt hat, das ist ein Beagle, ganz klar, der hat auf jeden Fall in unserem interaktiven Spiel einen Punkt, nicht so, so. wie die Julia. Mist. Gut, dann kommen wir mal zum nächsten. Und zwar nehmen wir jetzt mal hier den guten Kollegen ist jetzt ein bisschen kürzer.
1: Das ist ein großer Hund auf jeden Fall. Größerer Hund, ja. Hm. Schon bedrohlich gefährlich auf jeden Fall.
0: Ja, das waren 15 Sekunden. Soll ähm, mal
1: nee, passt. Ich hab's noch in meinem Ohr. Das klingt noch nach.
0: Oh. Was? Ja. <lacht>
1: Vielleicht geht es so in die Richtung von ist es eher so ein j
0: Ja, es ist ja. ein j Sehr gut. Ah. Nice. Okay. Und jetzt machen wir noch, äh, dann hast du sozusagen einen Punkt, dann kannst du jetzt auf zwei noch upgraden und damit den großen Gewinnpreis gewinnen, nämlich dass äh, ich mehr Backoffice mache diese Woche. <lacht> das ist ja schon klar. Aber jetzt kommt was ganz Besonderes.
1: Das ist ein Welpe. Das ist ein Welpe, genau. <lacht>
0: Aber was für ein Draper. Ja, okay, un un Unmöglich. Das ist es. Die Leute ja. reden auch noch mal drauf.
1: Oh Gott. So ein kleiner Jack Ja, richtig, Echt? ja. <lacht>
0: Ja. Ein kleiner Jack-Russell-Terrier. Oh. Dazu muss man dazu sagen, dass der erste von denen wir hatten auch ein Jack-Russell-Terrier war. Jackie. Die, die hieß Jackie. War am passen Jack-Russell-Terrier. Okay. Vielleicht können wir auch ein Bild posten dann dazu. Das wäre ja auch ganz nett. <lacht> Sehr gut, Julia. Ja, ich bin wow. positiv
1: überrascht. Fast, ja, das mit dem Beagle ärgert mich aber ein bisschen. Ja.
0: Ich hatte auch noch einen Dackel, aber den ja, lassen wir jetzt gut. mal weg. Ich hab, Also wie gesagt, äh, wir haben ja viele Hunde in der Familie und Dackel und Beagle und äh, Jack Russell Terrier war auch Teil des Potpourris, mit dem wir groß geworden das sind, Schäfer und nicht. Ja. Aber ähm, genau, das hat die Uhr doch heute wieder gut gemacht, würde ich mal sagen. Thanks a lot. So, Julia, was bleibt uns sonst noch übrig, als was zu sagen?
1: Wir freuen uns weiterhin sehr wenn ihr uns fleißig folgt, wenn ihr uns weiterhin anhört auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, wenn ihr uns dort abonniert, wenn ihr uns dort Sterne gebt, da freuen wir uns, uns insgeheim. Ich äh, gucke wirklich relativ häufig nach und immer wenn ich sehe, dass jemand wieder ein Sternchen da gelassen hat, es geht mir das Herz auf. Das Genauso stimmt. wie mit unserem Instagram-Account. Wir geben uns wirklich viel Mühe mittlerweile. Ja. Es macht auch riesen Spaß. Auch da findet ihr uns unter ams-podcast. Wir freuen uns über jeden einzelnen der Dazu kommt Wir sind über ja. jeden Einzelnen sehr traurig, der uns verlässt. Das stimmt. Ähm,
0: Aber wir können es auch verstehen, weißt du? Nicht jeder, man kann nicht ja. jeden mitschleifen.
1: Aber trotzdem, ja. ja. Genau. Trotzdem denke ich dann immer, ah, da wurde wieder eine Person gehackt und muss ihren Instagram-Account löschen. Ist so. Schade.
0: Und wer uns eine E-Mail schreiben will, kann das natürlich auch tun. Mit auf messerschneidepodcast at gmail.com erreicht ihr uns, wer Folgenvorschläge hat oder ähnliches, ähm, Genau, immer her damit, wir haben noch viele Ideen, aber wir sind natürlich auch immer, freuen uns immer über externes Input und damit verabschieden wir uns auch in dieser Folge wieder von euch da draußen. Ihr dürft jetzt wieder den nächsten Podcast vielleicht anhören oder vielleicht auch einfach langsam euch fertig machen, weil ihr noch einen Termin habt oder ein Date heute Abend, wer weiß es schon so genau. Wir wünschen euch auf jeden Fall alles Gute, liebe Julia, ich spiele jetzt mal langsam hier die Musik ein und sag schon mal Bussi Baba.
1: Bussi Bussi Papa, fängst du an?
0: Ja, ich will jetzt anfangen. Okay. Also, also Julia. Angel. <lacht> ich spiele jetzt nicht.